1: Déjeme hablar. No, 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 déjeme hablar. Es no. falso es? que la mecánica cuántica tenga que ver con el misticismo oriental. Es, es verdad. Déjeme es hablar. Verdad. Es falso que la mecánica cuántica no. demuestre la existencia del más allá no. y es falso no. que el experimento mental de Einstein, Podolsky y Rosen demuestre que Dios existe. ¿Está usted gordo, señor científico? Ostras. Pues me, me deja usted sin argumentos, es verdad. Es verdad, tiene razón. Claro, estoy gordo, claro. Me acaba de desmontar todos mis argumentos. Claro.
2: Hola, hola, cientófilas de la galaxia y de los siete mares océanos, bienvenidos a Coffee Break, como podéis ver, esta no es la voz de Héctor Socas, ya lo anunciamos la semana pasada, que Héctor está de viaje esta semana y que no va a poder estar dirigiendo el programa, así que delega en este humilde servidor de ustedes para poder, eh, bueno, no sé si dirigir o simplemente estar de comentarista en lo que los contertulios digan en el programa de hoy. Este es el episodio 422 de Coffee Break y vamos a hablar de toda una serie de temas de la actualidad científica y además algunos de la actualidad extremadamente rabiosa porque ya anunciamos la semana pasada que hoy iba a haber un anuncio relacionado con ondas gravitacionales y el anuncio no ha tenido lugar en el momento en que estamos eh, grabando esto, pero los artículos ya están publicados, entonces vamos a poder <risa> hablar del asunto. Luego, luego contaremos cómo ha sido el proceso de todo esto, pero vamos a poder hablar, aunque solo sea un poco porque no nos ha dado tiempo a leer los artículos. Hoy vamos a tener temas relacionados, ya os digo, con ondas gravitacionales. Vamos a hablar también de paleoantropología. Ya nos preguntaron la semana pasada sobre Omona Ledi, sobre esos papers eh, un poquito controvertidos que han salido sobre aspectos culturales de esta especie humana que vivió en Sudáfrica entre hace eh, 300 y pico mil y 160 mil años. Eh, vamos a hablar también de geoquímica. Como Héctor me ha dejado a los mandos, he tenido que traer, esta vez no ha sido biología, el mal que he traído a Coffee Break, que es el de la geoquímica. Voy a tratar de contar un paper de geoquímica que acaba de salir y que me parece muy interesante y que encima va a rimar con cosas que han pasado en las últimas semanas porque tiene que ver con el fósforo, pero esta vez no es fósforo en encelado, esta vez es fósforo en los océanos de la Tierra. Lo que pasa es que en los océanos de la Tierra de hace mucho tiempo. Y vamos a hablar también de otras cosas relacionadas con física en nuestro apartado de breves, como por ejemplo de solitones. Vamos a hablar de otro inminente anuncio, que este todavía no ha tenido lugar. Este sí que es un anuncio que aún no conocemos, de verdad. Eh, y alguna cosilla más que nos van a contar nuestros contertulios de hoy A los que paso a presentar de forma inmediata Yo soy Alberto Aparici, ya sabéis, soy físico, divulgador, científico Soy coordinador de divulgación en el Instituto de Física Corpuscular Que es donde me encuentro ahora mismo Estoy en la sala de audiovisuales de mi instituto que tiene una sonoridad muy buena y una maderita estupenda y sobre todo aire acondicionado, que es algo que viene muy bien cuando las máximas son de 31 grados en Valencia, que no es una temperatura altísima, pero bueno, ya es calorcito. Así que voy a empezar a presentar a la gente y presento desde más cercana a más lejano. Eh, por favor, salte usted al estrado, doña Isabel Cordero Carrión, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, eh, yo te puedo decir que en Valencia, como dicen los valencianos, no es el problema de la temperatura sino de la humedad hmm. y que el calor es muy pesado y se nota, pero aquí me veis el aire acondicionado también a tope.
2: Yo, yo tengo que deciros que yo siempre he dicho que a mí me gusta mucho el calor y a mí no me parece que ahora haga calor simplemente es un poco molesto estar en casa con estos cascos que llevo y con todas estas cosas cuando uno puede estar con aire acondicionado pero cuando haga 35 grados en Valencia es cuando hará calor ahora mismo pues hace está, está templado, digamos bueno, Isa, Isa Cordero eh, es profesora en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Valencia y si alguien le quiere seguir o corregir en Twitter es arroba futura conjetura muy Seguimos bien, muy con... bien. Seguimos con nuestra presentación eh, de una malagueña a un malagueño. Francis Villatoro, muy buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Francis? Un placer estar aquí de nuevo con vosotros y, aunque no esté Héctor, disfrutando de la presencia de Alberto. Málaga ahora mismo está muy calurosa, rondará los 30 grados. No está tanto como Sevilla, Córdoba, pero mm. estamos pasando bastante calor y, de hecho, yo ahora mismo tengo el aire acondicionado porque si no estaría sudando. Pero bueno, es una temperatura muy agradable para estar en la playa. Aquí en Málaga hay muchísima gente, todos los que pueden, que ahora mismo están en la playa disfrutando del fresquito del mar.
2: Francis es eh, informático, es físico, es doctor en matemáticas y profesor en la Universidad de Málaga. Y si alguien le quiere preguntar cosas o enviar papers, cosa que estoy convencido que le hará muy feliz, es arroba emulenews en Twitter. Después tenemos un poquitín más lejos, pero dentro de la península ibérica. Yo creo que hace mucho tiempo que no había solo Coffee Breakers de la península ibérica en un, en un programa, aunque aunque él no es oriundo de aquí, pero está físicamente en ella. Tenemos a José Edelstein. Eh, ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Isa, Francis. Bueno, aquí en Santiago, con un clima. Eh, no necesito aire acondicionado aquí, como, como vosotros, <risas> para nada. Este... De hecho, estoy vestido más veraniego, probablemente de lo que recomienda el clima, pero bueno, es una cuestión de principios.
2: José es físico, es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela e investigador en el ICFAE, el Instituto Gallego de Física de Altas Energías. Así que, con las presentaciones ya hechas, vamos a pasar a hablar de un poquito de ciencia porque además hoy tenemos bastante agenda. Yo empezaba a apuntar cosas y al principio me parecía que teníamos pocos temas y ahora me, ahora con, esta, con la sorpresa que ha saltado esta mañana de que tenemos los artículos de, de ondas gravitacionales, resulta que tenemos muchos temas. Pero para los que estén ansiosos de que hablemos de ondas gravitacionales, tengo una noticia regular, que es que no vamos a hablar de esto hasta el final. Vamos a mantener el, el, la intriga y vamos a hablar primero de todas las demás cosas que no sé si son más o menos importantes, pero vamos a dejarnos esto para el final porque también es lo que menos nos ha dado tiempo a leernos. en la realidad porque han salido los artículos a las 2 de la madrugada de, del día de hoy.
4: Yo le daría un plus de Intrigue, intriga y diría que vamos a hablar en algún momento. Porque si dice que al final la gente se va a ir ahora... Un par de horas en correr y luego,
2: no, no. Es cierto, hay que gamificar el programa. Voy a tirar un D20, de, un, de un dado de 20 caras cada 5 minutos y si sale 17 o más, nos ponemos a hablar de ondas sí, gravitacionales.
1: Sí. Y, para, y para elegir entre 17 o más, porque no coges un dado convencional de 6 y, y que salga 6?
2: Totalmente de acuerdo. Solo porque el D20 tiene, tiene el glamour de ser un dado de juegos de rol y ya está, mientras que el D6 ah. pues es de cualquier otro tipo de juego. Simplemente vale, vale, por eso. Vale, vale. Pero, pero, pero sí, toda la razón
1: Isa y José, vosotros tenéis algún de por ahí, yo no tengo ninguno, ni no he tenido nunca ninguno,
3: yo tengo que deciros que nunca he jugado o casi nunca juegos de rol y no termino de o sea, me gusta más el Tetris lo voy a dejar ahí
2: yo creo que los juegos, los juegos de rol creados por una persona intelectualmente afín a ti, pueden ser muy interesantes yo he jugado juegos de rol con divulgadores y ha sido muy divertido, muy muy divertido y también, también tengo estoy que decir... segura de eso también tengo que decir que un D20 suena una cosa muy rara, pero en realidad es un icosaedro. O sea, claro, el, el, claro, el poliedro claro. regular de 20 caras es el icosaedro. Entonces, es, es natural hacer un dado de
4: 20 caras así.
2: Bueno, vamos, vamos con las cosas Bueno, de, José no ha
1: contestado cierto. si tiene D20 o no. no. Yo
4: pensaba que me gustaría a <risa> los oyentes que digan de, de, de cuántos más dados regulares se pueden construir.
1: Ah, Ajá. mira, pues esa es una pregunta para los oyentes. Sí, sí, efectivamente. Yo, yo hecho... en, mia, en mis asignaturas de bioinformática utilizo el dado de tetraedro, será de 4 eh, uh -huh. Como ilustración de los modelos estadísticos de secuencia de ADN.
0: Y es
2: más, los, los dados eh, hechos con poliedros regulares son los más usados en los juegos porque son los más eh, justos, entre comillas, no? son los que todas las caras son equiprobables, precisamente porque están hechos con poliedros regulares. Si están bueno, lo bien. de que todas
3: son equiprobables depende de la calidad del dado y todos sabemos que algunos dados del parchi no te sale el 5 ni aunque la tires 20 veces.
2: Bueno, yo me acuerdo de estos dados hechos con madera muy ligera que cuando quitabas, eh, o sea, simplemente el hecho de que tuviera menos madera en un sí. lado por los agujeros hacía que eso cambiara, sí, sí. ¡Ostras! Bueno, vamos, vamos a dejar de hablar de la física de los dados y vamos a hablar de la vamos a hablar de la lingüística. en <ríe> lugar, Vamos a hablar de lingüística porque tenemos una especie de microdebate que se abrió la semana pasada porque yo usé la palabra asunción con el significado de suposición porque en inglés assumption es suposición. Y Héctor en directo me dijo, yo creo que ahí te equivocas y que, y que asunción en español no significa esto. Y yo lo busqué y como era acción y efecto de asumir, dije, bueno, pues parece que sí que es esto, ¿no? Porque asumir es lo mismo que suponer. Y ha habido ahí un pequeño debate también en Twitter y hoy, precisamente, hace apenas un par de horas, Martín González Alonso, que es compañero mío aquí en el IFIC, me ha hecho notar por los pasillos que si buscas la definición de asumir, resulta que te das cuenta que asumir no es suponer. No entra dentro de los significados de asumir-suponer. Asumir es, uno, atraer o tomar para sí. Dos, hacerse cargo o responsabilizarse de algo o aceptar algo. Y tres, adquirir o tomar una forma mayor que la que tenías. Así que nada que ver con asumir o con conjeturar. Así que asunción no puede, ser, no puede tener el mismo significado que en inglés simplemente porque asumir no tiene el mismo significado que assume. <ríe> y ya está, se acabó. Así que hacemos aquí esta aclaración para que intentemos dejar de utilizar palabras que no significan eso en castellano. Mirad que yo soy súper poco normativo ¿eh? con, con esto del lenguaje. O sea, yo le he comprado la, la filosofía a la RAE. La RAE dice que no hay una forma correcta de hablar, que lo que se hace es levantar acta de cómo hablan los, los usuarios de la lengua. Pero bueno, sí que es verdad que si esa palabra los usuarios de la lengua no la usan con ese significado, pues no la usemos <ríe> y ya está. Aunque ahora, si todos nos ponemos de acuerdo para decir que Asunción es lo mismo que su posición, pues la RAE dentro de cinco años dirá, pues es lo mismo. Sí, lo que, hace de que
4: en este caso, probablemente ese uso eh, se, 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 se circunscriba a los eh, hispanohablantes que hacen ciencia o algún tipo de disciplina que tiene que ver con, digamos, es probable que en el lenguaje coloquial no esté esa, esa, esa conclusión, digamos, porque no se usa mucho la palabra asumir, asumir en el sentido equivocado.
2: Sí, es, o sea, mucha gente señalaba que es como un falso amigo, esta, esta sí. expresión que hay en inglés para una palabra que crees que significa algo, porque en otro idioma significa eso, pero es curioso que hay otras palabras que parecen falsos amigos y no lo son, como por ejemplo, remover, que en inglés remove es quitar, bueno, de... Quitar es uno de los significados de remover, lo que pasa es que no es de los primeros y no es de los más usados, pero se puede hablar de remover los trastos de encima de la mesa y es correcto en castellano, o sea que hay cosas que parecen falsos amigos y en realidad no lo son.
3: Hombre, asumir se utiliza mucho en lo de asume tu responsabilidad, claro, ¿no? Y ahí claro, es, está bien. En
2: su, en su segundo significado de hacerse cargo, responsabilizarse o aceptar alguna cosa. Muy bien, pues hecho este apunte, porque me parece que era de justicia y porque así aprendemos a hablar mejor, eh, vamos a pasar ya a hablar de, de cosas de la actualidad y quiero, eh, José, que nos cuentes un aniversario que tenemos, una efeméride que estamos viviendo ahora mismo, que es el quinto aniversario de la revista The Conversation. Cuéntanos eh, qué, qué habéis hecho en esta semana relacionado con eso.
4: No, bueno, a ver, yo yo, soy, yo he escrito un par de artículos en The Conversation, o sea que no tengo ningún tipo de responsabilidad allá, más que ser uno de los, por lo que me enteré ayer, 8.000 autores. Eh, uh -huh. No sé si 8.000 autores en lengua castellana o de España. Eh, The Conversation es una es un medio que, bueno, es una idea bastante interesante porque es un medio que publica, es una web, finalmente, que publica artículos de divulgación, eh, pero con, con algunas exigencias. Y es que... Los autores tienen que ser especialistas en aquello de lo que están hablando, entonces, por ejemplo, lo que hacemos muchas veces aquí en Coffee Break, allí no valdría, cada uno tiene que hablar de lo suyo, uh -huh. y, y, y tiene un gran acuerdo con este medio, con universidades de muchos lugares del mundo, con muchas universidades, para que, eh, de alguna manera, ser como vos, portavoz, digamos, de los investigadores de todas estas universidades... Eh, y la verdad que está funcionando muy bien. O sea, yo hace muy, bastante poco que, que, bueno, de hecho el primer artículo con el que colaboré fue con un artículo con, que escribí con, con Iván Martí Vidal, con otro valenciano que ha estado aquí en Coffee Ray, que, que fue una carta abierta a Hawking eh, contándole lo que pasó desde que él murió en, en el tema de los agujeros negros. Hoy ah. le estoy agregando alguna información más después de lo que, que contaremos en algún momento del programa. Y uh -huh. escribí uno hace poquito, que, que en realidad lo había publicado en un periódico argentino y me, me, me invitaron a convertirlo allí. En The Conversation, como es un medio de internet, eh, eh, es un, te permite hacer hiperlinks. Digamos, digamos Si el artículo tiene un tono muy, muy divulgativo, está muy bien, porque uno puede en todo momento insertar un hiperlink que te permita ampliar cualquiera de las cosas que uno está mencionando. Entonces, bueno, se cumplían cinco años, se hizo una reunión en Madrid para celebrarlo bastante... Sus pequeña, pero había, había muchos amigos de Coffee Break y del mundo de la divulgación eh, no sé, estaba Luis Montoliu, estaba eh, Averón, bueno un montón de gente conocida Edu eh, uh -huh. Cabezón y pues nada, lo pasamos bastante bien <ríe> con, eh, con algunos que no me conocía personalmente y con los que me conocía también
2: Estoy, estoy viendo que se trata del quinto aniversario en España ¿no? porque el medio ah, a nivel internacional sí. es más antiguo, ¿verdad?
4: Sí, 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 sí yo, yo no estoy, digamos, no soy un experto en The Conversation, solo un humilde autor de dos artículos.
3: Sí, sí yo, yo publiqué un artículo, en este caso creo que fue eh, recomendación, o sea, ellos contactaron con la Unidad de Cultura Científica de la universidad por un tema específico, la Unidad de Cultura Científica contactó conmigo como experta en ese tema, me pareció una experiencia muy chula y sobre todo me gustó mucho eh, la edición, o sea, normalmente no sé vosotros, pero las experiencias con periodistas, de periódicos por ejemplo, que te recortan cosas, no sé, aquí sí que me, o sea, te hacen propuestas de cambio pero yo salí súper contento Sí,
4: sí la, yo... la, for la forma de edición, perdón, comento quizás para el que el, los que no lo conozcan eh, uno edita al mismo, el editor y el autor tienen acceso al mismo tiempo al documento entonces, eh, bueno, por lo menos hasta ahora mi experiencia fue, podría parecer complicado porque uno modifica, el otro modifica, pero la verdad que a, a mí también la debo, debo señalar que la experiencia fue muy satisfactoria, muy por encima de la habitual que uno tiene en este tipo de, de situaciones.
2: Sí, yo siempre tengo, tengo un poco el discurso, sobre todo en el interior de la comunidad de divulgadores, eh, de que nuestra función como primera, segunda generación de divulgadores, al menos en España, es crear ese enlace, es decir, es, es generar personas que vayan a estar en los medios y que sepan cómo hablamos los científicos y el tipo de cosas que nos importan a los científicos. Porque como culturalmente los periodistas están muy lejos habitan un mundo pues en el que lo inmediato es lo más importante, en el que la precisión no es que no les importe, los periodistas les importa la precisión, pero si tienen mucha prisa pues igual no, no le prestan tanta atención. O sea, crear esta especie como de buffer, esta especie de tampón intermedio entre, entre la ciencia y los periodistas creo que es parte de nuestra función como, como divulgadores ahora mismo y que eso irá evolucionando y con un poquito de suerte, se creará una especie como de continuo entre el periodismo y el mundo de la ciencia, que sin duda seguirán siendo mundos distintos, pero tiene que haber puentes que los unan. Mm. Y por cierto, eh, The Conversation no va a ser la única vez que va a aparecer en el programa de hoy, porque en uno de los temas que vamos a tratar después vamos a hacer mención a un artículo en The Conversation que precisamente han hecho unos cuantos científicos y que va a ser relevante para, para uno de los temas de que vamos a tratar.
4: Sí, de hecho, yo creo que es bastante habitual que usemos la The Conversation como sí. referencia. Digamos.
2: Sí, efectivamente, ¿por porque está muy bien, porque es material de, de muy buena calidad.
3: Sí, o sea, yo creo que tienen un balance muy bueno entre la accesibilidad, se pueden leer los artículos, a lo mejor no entienden 100%, pero entienden mucha parte, están muy bien escritos normalmente y hay mucho rigor, lo que decía José, los enlaces te permiten, si quieren ver más, o sea recomendación y experiencia propia muy, muy buena.
1: Y después los autores ganan una enorme ventaja y es que eh, si tu artículo tiene mucho éxito en el idioma en el que tú lo has escrito, otros de Conversation de otros países lo traducen eh, a otros idiomas y acabas teniendo una repercusión de millones de personas. Esto le pasó a López Goñi con un artículo que escribió al principio de la pandemia, sería, no sé decir, principios de marzo o así del año 2020 o esa época, Él la que habló un poquito de, desde el punto de vista de un microbiólogo de qué era lo que podíamos esperar no del coronavirus en términos muy generales todo así muy lo que dijo era algo que yo lo leí y digo pues, pues esto eh, lo puede decir casi cualquiera entre comillas sin embargo mm. tuvo un enorme éxito en España se tradujo a muchos idiomas y por lo que cuenta López Goñi fue visto por más de cuatro millones de personas en todo el mundo eso es prácticamente imposible que consigamos impresionante eh, en cualquier otro lugar que no sea de conversation porque se tradujo al inglés al francés al alemán a mm. cantidad de idiomas y, y eso ya te lo traducen ya no tienes que traducirlo tú, con lo que el, el impacto eh, puede ser enorme, y esa es una de las grandes ventajas de The Conversation.
4: Sí, no solo otros de Conversation, sino hay muchos medios que ya están, que ya lo tienen como una especie de agencia eh, fiable. Entonces, cuando el, la carta de Hawking, por ejemplo, yo creo que la tradujo la BBC, también se tradujo bastante, y, y con el último artículo me ocurrió algo muy gracioso, es que me lo tradujeron al gallego. O sea, algo podría haber ocurrido. Eh, <risa> Yendo al despacho al lado, este ocurrió vía de Conversation, pero bueno.
1: Sí.
2: Así que nada, feliz cumpleaños a The Conversation versión España y que sigan haciendo un trabajo tan bueno como hacen, no solo los editores, sino también todos los que escriben en ello, que es un elenco grandísimo de científicos, de divulgadores y de todo tipo de gente. Muchas felicidades y muchas gracias por el trabajo que hacéis, que es un muy buen trabajo. Vamos a pasar, ya que, ya que estamos hablando de, de medios de comunicación, de comunicar, de cómo se explican las cosas y que os he anticipado que The Conversation va a volver a aparecer, vamos a anticipar un evento comunicativo que va a ocurrir esta tarde, que es un anuncio que la colaboración IceCube, ya sabéis, este telescopio de neutrinos que está en la Antártida, que tienen unos detectores de luz a dos kilómetros y medio bajo el suelo del polo sur y donde tienen allí un kilómetro cúbico de hielo que les sirve como blanco para que impacten los neutrinos, formen partículas con carga. Estas partículas con carga emiten luz y entonces puedes saber de dónde han venido los neutrinos mientras esas partículas se mueven por el hielo, que es transparente. Yo siempre digo que el telescopio de neutrinos ideal sería, eh, estaría hecho, pues yo qué sé, de, de alguna especie de sal de plomo transparente pero necesitarías 10 kilómetros cúbicos de una sal de plomo transparente, eso no existe, pero el agua, sin embargo, sí que la tienes, ¿no? Entonces eh, se, hacen con, se hacen con hielo, se hacen con agua y tenemos Ice Cube ahí en el Polo Sur y esta tarde va a hacer un anuncio y pues eh, tenemos aquí reservado un tiempo para especular de qué narices van a hablar. Porque antes, claro, eh, os explico la, la intrahistoria de esto. Antes se suponía que esta tarde iba a haber un anuncio de ondas gravitacionales y un anuncio de Ice Cube. Y decimos, pues vamos a hablar de los dos anuncios. Pero es que el anuncio de ondas gravitacionales ha sido spoileado por la publicación de 18 artículos científicos. Entonces, ahora solo ha quedado este. Eh, yo ya os, ya, os, ya os anuncio que me voy a inhibir de esta conversación porque a mí me han hecho spoiler. Yo conozco a gente que trabaja en telescopios de neutrinos y me han dicho lo que se va a anunciar esta tarde. Así que os dejo a los que todavía estáis prístinos que contéis qué es lo que creáis que, que IceCube va a anunciar. No sé quién quiere empezar. Isa.
3: Sí, empiezo yo porque yo me uno a tu eh, embargo. <risa> Creo que, bueno, además en mi papel de miembro de colaboración, yo sé el quebradero de cabeza que supone todo esto. Eh, y simplemente, pase lo que pase, pues muchas felicidades a todas las personas que han formado parte del trabajo Muchas felicidades a las personas que están intentando gestionar el anuncio lo mejor posible y como me gustan los sofritos a fuego lento, pues yo ya le dije a Héctor y a más gente que a mí me gusta intentar tener un poco de tiempo para contar las cosas un poquito mejor. Así que bueno, muchas felicidades, voy a decir eso. Creo que es interesante y creo que es bueno que estemos pendientes a lo que nos quieran decir.
1: Si queréis comento yo, bueno, el, eh, yo oficialmente no sé de qué va el anuncio, extraoficialmente sí. Pero bueno, en cualquier caso, eh, comento un poco la línea general de lo que uno espera, ¿no? Eh, por lo uh -huh. que uno sabe de Ice Cube. Los anuncios los jueves por la tarde, sobre las 8 en horario de verano español, sobre las 7 en horario de invierno, suelen estar asociados a artículos que se publican en la revista Science. O sea que uh -huh. a priori uno puede pensar que se ha logrado publicar en Science un nuevo artículo de Ice Cube. Claro, cuando uno sabe eso, uno dice, bueno, ¿qué publicó? ¿Publicó algo Ice Cube en Science? Bueno, el año pasado, en diciembre, IceCube publicó en Science un artículo que tuvo mucho eco, hablamos en el podcast, eh, que fue eh, la primera detección de neutrinos provenientes de una galaxia eh, bien especificada, bien concreta. Eran, eran, No no es saber que los neutrinos son extragalácticos, sino que sabemos, con nombre y apellidos, de qué galaxia vienen. Y eso fue, claro, por identificar la galaxia eh, de la que provienen esos eh, neutrinos, fue motivo de una publicación en eh, Science. Por lo tanto, ahora, si de verdad se confirma que este artículo se, se va a publicar en Science, eh, lo que no pueden haber hecho es lo mismo. Es decir, no, no pueden decir, ahora lo hemos descubierto de otra galaxia. Porque entonces... Eh, sería lo mismo. Eso no se puede volver a publicar en, en, Science, en Science. Y en Nature se publican artículos como pioneros no en, en algo Entonces, claro, pero mmm, IceCube detecta neutrinos. Entonces, ¿neutrinos asociados a qué? Entonces, claro, parece que lo obvio y lo que se ha estado moviendo por redes sociales como algo bastante probable, eh, el anuncio de IceCube es anterior, eh, que iba a haber un anuncio oficial, es, eh, tiene una fecha la colaboración lo anunció antes que el, el anuncio de Nanograph. Y, y bueno, el, 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 lo que se ha estado comentando es lo más obvio. Lo mismo han detectado neutrinos cuya fuente es nuestra galaxia.
2: Uh -huh.
1: Entonces ya sí, ya sí podemos eh, publicar en Science. Porque eso ya sí es el, el, el nuevo granito. Tengo neutrinos de una galaxia externa y un año después, bueno, no llega el año después, porque fue en diciembre del año pasado, en unos seis meses después, tengo neutrinos de alguna fuente eh, dentro de nuestra propia galaxia. ¿no? Entonces, deben ser neutrinos que vengan pues, de algún lugar del plano galáctico para dejar claro que es de nuestra galaxia y que no es un objeto extragaláctico. Porque si el ángulo, eh, ya ves pues es 30 grados, aunque la fuente sea galáctica, si hay mucha diferencia angular respecto al plano galáctico, pues obviamente puede haber la duda de si es eh, de nuestra galaxia o no. Pero en cualquier caso, lo más seguro es que anuncien eso. Ahora ya tenemos que ver los detalles, tenemos que ver la energía, tenemos que ver exactamente cuál puede ser la fuente de esos neutrinos y todo eso lo sabremos cuando tengamos el artículo y, como dice Isa, cuando nos lo leamos. Y, mm. y entonces lo podremos contar en Coffee Break, si siguen interesados nuestros oyentes, eh, después de las vacaciones, porque este es el último programa antes de las vacaciones de Coffee Break de, de, de julio, así que a principios de agosto podremos comentarlo si hay tres.
3: Esto es dejar a la gente con la miel científica en los labios.
4: Pero pro Francis, te hago una pregunta. Eh, digamos, bueno, Obviamente neutrinos solares hemos detectado hasta el hartazgo y neutrinos producidos eh, fuera del sistema solar y dentro de la Vía Láctea no tenemos ninguna fuente de neutrinos Conocida, identificada. Claro,
1: el, el, el problema es ese, el problema es identificar la fuente. Es muy difícil eh, identificar. O sea, los neutrinos en general tienen una masa. Claro, los que vienen del sol por su, son claramente, tienen un rango energético muy diferente a, a los que vienen pues de, de fuentes extragalácticas, ¿no? Pero, eh, Y puedes utilizar eso como señal, como marca, eh, característica de, del origen, ¿no? Los neutrinos atmosféricos también tienen. Eh, eh, por distribución angular eh, en muchos directores se ve claramente la diferencia entre atmosférico o, o extragaláctico ¿no? eh, atmosféricos son que rayos cósmicos chocan contra átomos de la galaxia, bueno, con átomos de la atmósfera pero eh, el, programa, el gran problema de los observadores de, de neutrinos en general es que todo el mundo les llama telescopios de neutrinos pero son muy pocos telescopios, porque cuando uno imagina un telescopio imagina un tubo largo, es decir una localización angular muy precisa y lo mm. que no tienen es una buena uh, localización angular, o sea, es difícil localizar angularmente
2: bueno, depende, depende de para qué, o sea, quiero decir realmente en las direcciones apropiadas, porque no en todas las direcciones tienen la misma resolución, pueden tener una resolución angular de medio grado lo que pasa es claro, la mayor parte de las fuentes son mucho más pequeñas que medio claro. grado, ¿no? Entonces no, no te sirve mucho. Pero no, si es, que, no grado es que. Sea... Medio grado es bueno
1: el diámetro de la luna en el cielo.
4: Claro, no, pero, a pero a ver, no, hay, no hay, es que, hay, no hay es que te apunte
2: Cube, ¿no? a la mitad del cielo. Pues es pequeñito, pero no es suficientemente pequeño como para eh, dejar una fuente extremadamente clara.
4: Pero, pero Ice Cube sí que tiene una resolución tremendamente ma mayor. O sea, no, no recuerdo cu cuando, cuando se identificaron. ¿No? O estoy equivocado con el Eso.
2: De... Es que esa, esa afirmación que acabas de hacer es especialmente interesante para este caso. Y yo me estaba esperando a que acabaras para, para hacer esto. Eh, en general, los telescopios de neutrinos miran hacia el suelo. Tienen mejor resolución hacia la parte de, eh, del, del suelo en el que están que hacia la parte de donde está su techo, digamos. Entonces, Ice Cube, que está en el polo sur, tiene mejor resolución en el, en el hemisferio norte y tiene peor resolución en el hemisferio sur. Eh, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si está viendo algo de nuestra galaxia, cuyo centro y una parte importante del plano está en el hemisferio sur lo más probable es que tenga bastante mala resolución en ese sentido y por lo tanto no cabe esperar que nos vaya a señalar un pulsar por ejemplo o una cosa tan pequeña como esa cabe esperar que nos esté hablando de neutrinos de una región de la galaxia neutrinos yo qué sé, del centro galáctico neutrinos del plano galáctico algo, algo de este estilo, pero, pero no nos va a poder localizar probablemente una fuente puntual simplemente porque está en el hemisferio sur y Ice Cube no es bueno para eso en, para ver el hemisferio sur hay que tener un telescopio en el hemisferio norte, e, y esto no me lo perdonarían mis amigos que, que trabajan en KM3Net, que es el telescopio que se está construyendo en el fondo del Mediterráneo y que ese sí mira el hemisferio sur porque está en el hemisferio norte
1: ¿Cuándo se espera que KM3Net, el kilómetro cúbico, eh, esté ya funcionando?
2: A ver, Star está funcionando, porque ya tienen ya tienen unas cuantas líneas. Tienen, eh, te lo estoy diciendo de memoria, pero tienen pocas. Tienen ahora mismo 14 o algo así. Y tienen ¿Eso que puede tener...
1: ser un 10% o un 20%? Sí,
2: aproximadamente un 10%. El, vale. el creo que el total que han de tener ronda entre 150 y 200 y algo. Vale, vale. vale. Entonces están todavía en etapas muy, muy primitivas. Y lo que se espera es que para la segunda mitad de esta década, el telescopio puede estar funcionando más o menos bien, pero va a tardar un poquillo. Y además, la instalación de las líneas es, eh, es un dolor de cabeza porque este, una parte del telescopio está en una zona militar, eh, tienes que pedir permisos, como la meteorología no te acompañe, no puedes hacer bajar la línea, o sea, es, es complicado en ese sentido.
3: Sí, hombre, aquí lo interesante, bueno, eh, como decíais, el anuncio de Ice Cube estaba programado para antes que el otro anuncio. Así que al menos sí que todo el mundo piensa y está bastante seguro de que son cosas independientes. Sí, no sería que maravilloso que no fueran independientes y sería maravilloso que a las ondas gravitatorias se le una la luz y se le unan los neutrinos, pero esto normalmente van a ser fuentes más puntuales y en ese caso... Eh, pues en fin con el sistema de alertas de onda gravitatoria en fin habría que, que verlo de otra manera pero en este caso son cosas independientes o sea que por ahí hay gente en el chat diciendo no
2: sí, no, no, no tiene están. pinta no están relacionadas efectivamente sí,
3: sí,
1: no están relacionadas eso ya se, se ha comentado incluso por gente de las propias colaboraciones en Twitter
2: sí entonces, bueno, para, para los, los oyentes que cuando estamos hablando de esto de líneas y tal no saben muy bien a qué nos referimos, los, los telescopios de neutrinos básicamente lo que tienen es una, un volumen de materia transparente muy grande sobre el cual el neutrino ha de impactar y dentro de ese volumen de materia transparente hay detectores de luz para ver las partículas en las que los neutrinos se transforman cuando, cuando interaccionan. Entonces, en el caso del agua, básicamente tú bajas una, un ancla eh, que pones en el fondo del mar y de ese ancla le pones una boya y en, entre la boya y el ancla hay una, hay una cuerda. Y en esa cuerda están tus detectores de luz, digamos, para, para ver la tridimensionalidad de, del volumen. Eh, entonces, bueno, bajar o Como las esas... cuentas
1: de un collar. Exacto. Pero como más las separadiza.
2: cuentas. Bajar, bajar ese ancla, anclarla al lugar adecuado, en un sitio que esté instrumentado, porque, claro, lo has de anclar a un sitio donde hay una serie de cables que van a hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues es, un, es una operación de ingeniería notable. Tan, tan notable, tan notable, que ya lo hemos dicho alguna vez en este programa, eso, esa zona en el fondo del Mediterráneo que eh, antes Antares, ahora que m 3 net está utilizando, se utiliza para hacer otro tipo de investigaciones, sobre todo de biología, creo que algo también de, de geofísica, porque tener instrumentado el fondo del mar no es habitual. Y ellos lo tienen.
1: Y bueno, con Ice Cube hay que recordar también que la, la, fue muy famoso en su momento Amanda, que fue la versión de pocas líneas de Ice Cube. En Ice Cube es la misma idea, se mete el cable con los fotomultiplicadores, lo que pasa es que se hace un agujero de como dos kilómetros o así, eh, se mete el cable para cubrir el último kilómetro y ahora se rellena con agua. Una vez que has metido el cable en el agujero, rellenas con agua y ¿qué te pasa con el agua en la Antártida? Porque se te congela y se queda perfectamente congelado y entonces ya utilizas el, el hielo para que el neutrino impacte contra los núcleos de las moléculas hidrógeno y oxígeno que forman el agua y genere ese chorro de... De, de luz, que es la que, lo que detectan los fotomultiplicadores en un volumen también aproximadamente de un kilómetro cúbico, que es lo que tiene Ice Cube, igual que eh, uh -huh. el detector que vamos a poner en el Mediterráneo, ¿no?
2: Exacto. De hecho, la gracia de estos detectores es que, como eh, tú, o sea, claro, uno piensa en un telescopio como un objeto, pero en este caso lo que tenemos es un kilómetro cúbico de blanco, en el que los neutrinos pueden impactar. Y en el caso de Ice Cube, ese kilómetro cúbico es conjunto, ese está, está todo en el mismo sitio. Mientras que en el caso de KM3Net va a estar partido en dos trozos. Va a haber un trozo del kilómetro cúbico en la costa de Francia y otro trozo del kilómetro cúbico en la costa de Sicilia y no pasa nada. Porque los neutrinos que nos alcanzan no distinguen especialmente entre Francia y Sicilia. No están tan focalizados. Entonces el mismo chorro de neutrinos va a pasar por un sitio que va a pasar por otro. Y tú tienes tu kilómetro cúbico puesto en varios sitios. Incluso hubo un, una época en que se quería hacer una, un tercer trozo en Grecia. Pero creo que ese, esa parte eh, hubo problemas de financiación y al final se ha medio abandonado.
4: Sí, imagino que debe ser importante que el, que, que el agua esté quieta, digamos, lo más quieta posible. Y por eso debe ser del fondo. la razón sí. para hacerlo en el fondo.
2: Sí, exacto. Bueno, también una buena razón para hacerlo en el fondo es que lo puedes anclar. ¿no? Y así, eh, aunque las líneas se mueven y de hecho requieren una calibración temporal... Importante, porque claro, no, no es lo mismo que tengas unas líneas un poco, un poco cimbreadas y otras rectas, que o sea que a cada minuto la geometría del, del telescopio está cambiando. Entonces, eso, eso se tiene que hacer bien. Y en el fondo del océano, las corrientes suelen ser más predecibles. Cambian con las estaciones y hay que tener, digamos, un modelo, pero, pero, pero vamos, son más predecibles que en otros sitios,
0: con lo que sí, mejor. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at Borough.com slash Acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Bueno pues ya hemos dicho esto, va a haber un anuncio
2: de Ice Cube, vamos a ver lo que es lo más probable es que tenga que ver con algo de nuestra galaxia y es algo que no debe de ser muy pequeñito, o sea, que no, que no esperen los oyentes, por ejemplo, que sea Sagitario a Estrella, porque Sagitario a Estrella es muy pequeño en comparación con la resolución que, que tenemos en esa región, eh, así que vamos a ver lo que es. Igual es... Yo creo que las, las opciones están claras, ¿no? El núcleo galáctico es uno, el disco galáctico es otro y quizá podríamos estar hablando del halo, eh, así más... más eh, en, a gran escala de la galaxia pero, pero bueno yo creo que el núcleo y el disco son los candidatos principales para, para esto vamos a ver cuando, cuando este capítulo se publique como podcast eso ya se sabrá ahora mismo que se está emitiendo en Youtube no se sabe siguiente tema Haga, de... hagan sus
3: apuestas no.
2: exacto efectivamente
1: sí, sí, puede...
2: podríamos hacer una, una encuesta en Twitter ahora mismo <risa> Siguiente tema del día eh, queríamos que Francis nos hablase un poco de dónde estuvo la semana pasada porque estuvo en un workshop que tiene que ver con solitones de los que hemos hablado alguna vez en este programa pero le voy a pedir que nos recuerde lo que son los solitones y es en concreto un workshop especializado en solitones en física de partículas que son unos solitones muy particulares de los cuales los más importantes se llaman esquirmiones o esquirmions en, en inglés entonces eh, Francis explícanos un poco de qué ha ido el workshop eh, y también, primero empieza contándonos lo que es un solitón y cómo se aplica eso a la física de partículas.
1: Sí, bueno, quizás lo primero es explicar lo que es un workshop. En principio, sí. los workshops de toda la vida eran eh, congresitos pequeñitos de entre amiguetes, ¿no? De personas que colaboran eh, más o menos en el mismo tema. Y a diferencia de las conferencias, de los grandes congresos, que en los que hay muchos temas, hay muchas sesiones en paralelo. En los workshops lo típico es que todo el mundo esté en una única sala, ¿no? Y, y haya mucha discusión, mucho diálogo no solo en, durante las propias presentaciones que se puede interrumpir al ponente en cualquier momento, etcétera, sino después en el coffee break, el, eh, que haya mucha relación, ¿no? En, en este caso es un workshop que se organiza, ya lleva es la onceava eh, edición en, un décima ¿no? décima más, dicho. Un décima, sí, mejor Perdón, un décima edición eh, se celebra en Carcovia en un instituto de física teórica que tienen allí y y bueno, la, las primeras, eh, la primera edición se llamó Solitones eh, en eh, Integrables, eh, Geometría de Soluciones o Geometría, o algo así por el estilo, por eso se llama SIG, pero después cada año le ponen un nombre distinto, pero han mantenido las siglas de SIG, ¿no? Este año se llama Efectos Topológicos en Física de Partículas, Monopolos, Instantones, Esferalones, Vórtices y Esquirmiones. Yo he estado, son dos semanas, yo he estado la semana pasada, eh, la semana pasada el gran protagonista han sido los esquirmiones. ¿vale? Casi todo el mundo ha hablado de esquirmiones y el modelo de esquirme y es de lo que más se ha hablado. Y, y la verdad es que yo eh, hablaba de, de otro tipo de soluciones topológicos, de, de solitones topológicos. ¿Qué, ¿Qué es un solitón? Bien, en principio, un solitón es una onda eh, no lineal eh, que es resultado de algún tipo de balance o de equilibrio entre fuerzas opuestas ¿eh? típico en, en solitones en, en fluidodinámica pues en la superficie de, de un sitio de agua somera de agua de poca profundidad si tú uh, o hundes algo muy rápidamente o sacas agua por alguna razón, el, la primera vez que se observaron los, los solitones eh, fue por Scott Russell a mediados del siglo eh, bueno, 1830 y pico no recuerdo la fecha exacta eh, uh -huh. fue porque había una, un canal en, en Escocia que conecta Edimburgo, Glasgow y que eh, lleva eh, materiales desde la costa hasta estas ciudades, y es un canal artificial en el que había unas barcazas que eran barcazas de un fondo muy plano y uh -huh. llevadas por caballos entonces iban, esas barcazas iban llevando eh, personas, incluso caballos, eran barcazas grandes y por supuesto minerales, muchas cosas las iban llevando hacia el interior de la costa y desde el interior hasta la costa, ¿no? Entonces, eh, Scott hace un, un día estaba él montado a caballo y, y vio algo sorprendente porque se paró una vez. Él estaba, él era ingeniero eh, y estaba estudiando cómo mejorar el canal. Le habían contratado para ver qué eh, modificaciones se podía hacer en el canal para optimizar el transporte. Y de repente él montado ahí a caballo mirando la barcaza vio que se si hundió la barcaza por un, un golpe así de los caballos que llevaba la barcaza o algo, se hundió la barcaza y se generó una onda. Se, generó un, se hunde la barcaza y se genera una onda eh, más o menos con un perfil eh, más o menos suave eh, que eh, tiene toda la longitud del canal y que se mueve aproximadamente a velocidad constante. Como él estaba a caballo, dice voy a andar en paralelo a la onda y estuvo andando en paralelo a la onda durante muchos kilómetros hasta que de repente hay una bifurcación en el canal y él ya no puede con el caballo eh, cruzar el canal y... Y, y seguir a la onda. Pero ah. durante todo ese tiempo él observó algo absolutamente fascinante y absolutamente no creíble. Era algo, <risa> era algo casi de, de expediente X. Y es que la onda había mantenido su forma y su velocidad en prácticamente muchísimos kilómetros, prácticamente sin deformarse. <risa> Eso contradecía completamente todo lo que sabía de, se sabía de hidrodinámica en aquel momento. Y si tú, eh, ante expertos en física de fluidos, principios del tercera década del siglo XIX eh, dices que has observado eso todo el mundo te diría está borracho, a ver qué, qué, qué cerveza qué, qué whisky escoceta has tomado para poder ver eso, que eso es absolutamente imposible las claro, la, la ondas se que...
2: disipan, ¿no? las ondas las ondas claro, se, se, se van haciendo... Es lo que pasa cuando
1: yo lanzo una piedra en un estanque se forman unas ondas, unas ondulaciones y las ondas las ondulaciones se van alejando del, del, del punto y van la longitud de onda va, va abriéndose va creciendo uh. la longitud de onda se van separando digamos las crestas y la onda acaba desapareciendo y se relaja eso es lo que uno espera de, de una onda. Entonces, encontrar una onda que mantiene su forma, eso significa que hay este efecto, el efecto de dispersión, tiene que existir. Por lo tanto, tiene que haber algún efecto que haga que la onda, eh, sea el efecto contrario, que la onda se vuelva más puntiaguda, que se suba más hacia arriba, que suba su amplitud, ¿eh? uh -huh. para que compense el efecto ese de perder amplitud y generar eh, ondulaciones alrededor. ¿eh? Entonces, ese fenómeno es debido fundamentalmente, o aparece, cuando la altura del fluido sobre el suelo es comparable a la altura de la onda. Cuando tienes una onda con una amplitud similar a la profundidad del terreno. En aguas someras, en un canal con poca profundidad, tienes, eh, ahí aparece un equilibrio entre esas fuerzas. Eh, eso eh, Russell dijo, como nadie me va a creer, yo lo voy a replicar. Y entonces montó, a las afueras de su universidad, todavía se preserva, eh, un pequeño canal en el que estuvo estudiando cómo generar estas ondas. Logró generar estas ondas, se tiró como 20 años, 25 años de su vida eh, haciendo los experimentos. Eh, por supuesto, hizo muchas otras cosas aparte, ¿no? Eh, pero él tenía que cumplir con su trabajo, tanto en la universidad como en los encargos que tenía. Pues tuvo mucho, hizo muchas cosas. Es muy, muy ingeniero hidráulico, podríamos llamarle o hidrodinámico. Pero bueno, su parte científica reprodujo estas ondas, caracterizó las ondas y descubrió la relación que había, una relación muy precisa entre la velocidad y la amplitud de la onda. De tal manera de que cuando la onda se va propagando, hay pérdida de energía. Entonces hay una pequeña disipación. En esa pequeña disipación, como la onda es resultado de dos efectos contrapuestos, un equilibrio entre dos efectos contrapuestos, estos dos efectos siguen actuando sobre la onda, conforme va perdiendo amplitud y van cambiando ligeramente la forma. La forma se ensancha un poquito, eh, y, pero mantiene más o menos la velocidad. ¿no? Entonces uh -huh. eh, tenemos ahí eh, y eso hace que sea muy muy constante ese tipo de ondas. ¿no? Este tipo de ondas las matematizó ya en la segunda mitad del siglo XIX. Un debate tremendo con Aire y con varios que le dijeron, Russell está borracho, todo eso es mentira, todo lo que cuenta. Le escribió un libro gordo en el que se, se puede descargar por internet es muy interesante leerlo. Eh, además tiene muchísimos experimentos, te lo cuenta con mucho detalle. Es, ¿Es
2: comprensible para el lector del siglo XXI o está escrito con un lenguaje sí, sí, matemático sí, sí. diferente? Sí, es,
1: sobre sí. todo mmm, análisis de experimentos. Entonces es ver los dibujitos de los experimentos, ver los razonamientos sobre cómo él razonaba sobre el experimento y ver cómo era medido ciertas cosas y ver tablas de resultados y cómo los analiza. ¿Vale? O sea, uh -huh. no es, no es un documento técnicamente de física teórica. No es lo que José o yo escribiríamos si escrib habláramos de ese tema. Ah, no,
2: no, no es el paper de Maxwell de, del electromagnetismo.
1: No, no, no mucho menos el, el, el famoso paper, bueno, es un libro. Sí, exacto. Eh, en el que presenta las ecuaciones. Eh, entonces, lo que pasa es que, bueno, hubo mucha discusión y eso se resolvió con un francés. Obviamente, las cosas. Cuando discuten los británicos entre ellos eh, todo se resuelve con alguien del continente que, <risa> que de alguna manera resuelve la cuestión. Y fue Estamos Bushines... ca
2: cancelados en el Reino Unido. Coffee Break ya no se vuelve a escuchar en el Reino Unido.
1: <risa> bueno, eso fue histórico. Eh, hoy día ya es diferente. Hoy día no hay ningún problema. Eh, aunque bueno, está el Brexit y otras cosas. Pero eh, Busine <risa> obtuvo estas ecuaciones. Businejo <risa> obtuvo una serie de ecuaciones que describían perfectamente ese tipo de soluciones. ¿Eh? Lo que pasa es que como describió como cinco, o seis ecuaciones pues sería la ecuación de Business, uno. La ecuación de Bussinex, 2, La ecuación de 3. Pues Hay una de ellas que se llama ecuación de Bussinex y las otras tienen nombres de otras personas. Entonces, eh, la ecuación famosa para describir este tipo de solitones es la de de debris que fue la tesis doctoral doctoral de Cortebert, dirigida por de Debris. Eh, Cortebert era un profesor de educación secundaria. Y fue a finales del siglo XIX. Entonces, en realidad, la ecuación original es de Bussinex pero se redescubre y se analiza en detalle eh, por corte de Debris. Bueno, pues mm. eh, estos solitones se pusieron de moda en la década de los 60 cuando se empezaron a hacer las primeras simulaciones por ordenador. La, lo que, el nacimiento de la física computacional. La, el nacimiento de la física computacional eh, partió, por supuesto, del gran genio Enrico Fermi. Enrico Fermi dijo, ¿para qué queremos un ordenador? Los ordenadores, los físicos, no los queremos para nada. ¿vale? Es una cosa absolutamente inútil. Pero bueno, si yo tuviera que simular algo, pues me plantearía simular algún problema de física fundamental. Es decir, la idea de, de Fermi es, eh, los ordenadores sirven para resolver problemas eh, de solución conocida, pero no me sirven para descubrir nueva física. Entonces, si yo quisiera usar un ordenador para descubrir nueva física, ¿qué puedo estudiar? Pues puedo estudiar pues, algún problema termodinámico sencillo, como por ejemplo un conjunto de osciladores no lineales acoplados. La teoría de la década de los 20 me dice que los osciladores acoplados pues ahí eh, la energía, si yo eh, eh, pongo a oxidar uno de los, imagino un conjunto de péndulos acoplados entre sí con muelles, yo pongo a, a oxidar un péndulo, pues ese péndulo hace que se muevan los dos al lado y al final se mueven todos. Entonces lo que yo espero es un equilibrado de la energía en los diferentes grados de libertad. Yo he, movi eh, he excitado un grado de libertad y la energía se repartirá entre todos. Entonces eso es lo que uno espera de un sistema lineal. Eso es algo termodinámicamente, entre comillas, trivial. Vamos a comprobarlo en el caso no lineal para, para ver qué pasa. Porque en el caso no lineal no podemos calcular nada. No sabemos calcular. Entonces, si uh -huh. no sabemos calcular, vamos a hacer que el ordenador calcule y vamos a vamos a redescubrir lo mismo. ¿vale? Ese trabajo lo, lo, el programa, toda la programación lo hizo una mujer, Sengu, y, y ella ni siquiera aparece como coautora. Esto es un trabajo que se publicó como informe técnico. O sea, no merecía la pena que se publicara en ninguna revista. Era algo... Eh, que no, no tenía la relevancia suficiente Fermi se murió también, es verdad, antes de la publicación del informe técnico, de, de acabara de la redacción eh, bueno, pues cuando esto se publica, resulta que descubren algo sorprendente, lo que llaman la recurrencia la energía en este sistema no lineal se hace lo que termaliza, hace lo que se espera de un sistema lineal, se reparte en diferentes grados de libertad, pero después retorna en cierto momento a la configuración inicial y tienes como un proceso más o menos periódico en el que la energía se mueve, pero la, la señal, el perfil de las ondas en los diferentes, no, 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 no es periódico, no hay un retorno periódico a ese perfil, el perfil es distinto, es decir, las regiones donde está la onda moviéndose se mueven y han cambiado, Ajá. pero la energía... Como grados de libertad se ha concentrado en cierto número de grados de libertad o en más grados de libertad. Y este no se dispersa, y,
2: y no, no se dispersa de forma definitiva, digamos, sino claro. que simplemente se va como moviendo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, y, y eso, eso eh, contradecía la termodinámica. Eh, entonces, eh, claro, la termodinámica para sistemas lineales. Estamos mm. en un sistema no lineal. Y hay, hay que decorarla. Claro, eso mm, se intentó explicar, y claro, por el gran genio de Martin Kruskal y, y, y Sabusky. Eh, hicieron simulaciones de un modelo continuo. Consideraron un modelo continuo del sistema de péndulos acoplados. Y ese modelo continuo es la ecuación de corte de Debris, la ecuación que describe las ondas que observó Russell. Y lo que observan es que lo que aparece en este sistema no lineal es un solitón. Y entonces lo que yo tengo es un solitón móvil que se mueve en el sistema. Y como es el solitón el que se mueve, por eso hay un fenómeno de recurrencia en los grados de libertad. Cuando yo miro los grados de libertad, no miro el solitón. Cuando, cuando yo no mido no, no miro el todo, sino que yo miro los detalles eh, lo que yo veo son cosas como ese fenómeno de recurrencia, que parece difícil de explicar, pero cuando miro el todo y miro que en realidad tengo un solitón, que es una onda que se mueve en realidad, no se necesitaba un solitón ¿eh? se necesitaban muchos solitones que interaccionaban yo tenía uh -huh. varias ondas que iban como chocando entre ellas, eh, en los choques son choques a pares, no hay choques a tríos, o, o, cuatro, o cuatro que chocan, sino so siempre chocan dos y cuando chocan, en el momento de la colisión se retrasa un poquito van con una cierta velocidad y se separan. ¿no? Esto es como la palmada. A una palmada y me, me separo, pero en la palmada me quedo un momentito y me separo. ¿vale? Choco y me separo. ¿no? Entonces, eh, eso se descubrió y se llamó estas ondas solitones. Russell las había llamado la onda viajera. Eh, a mediados del siglo XX hubo alguna propuesta de llamarle onda solitaria. Eh, uh -huh. esta, estos investigadores, Kruskal y Sabuski, eh, propusieron el nombre solitón porque eso parecía una partícula. Bien, pues sobre esa época se empezaron a descubrir solitones en muchas otras ecuaciones y el campo explotó. Y uno de los lugares donde se descubrieron solitones fue en la física de partículas. Había, en la, a principios de la década de los 60, una gran duda sobre cómo explicar la interacción fuerte. Eh, no se conocían los quarks, eh, no se sabía cómo funcionaban eh, todo ese enorme zoo de partículas que se habían descubierto, porque además de los... Protones y neutrones, pues había estados excitados, variones excitados, que no se sabía muy bien lo que eran, eh, se hablaba de resonancia, había mesones, aparte de los piones. Eh. Entonces, Skirme, eh, británico, eh, propuso eh, un modelo muy sencillo de un campo de piones para explicar las, las fuerzas y las interacciones entre nucleones. Es decir, en la línea de Yukawa, Yukawa ya había propuesto que la fuerza que une protones y neutrones en los núcleos es una fuerza mediada por piones, por mesones, pues en esta línea propuso Esquirme un modelo, eh, pero con, teniendo en cuenta tres piones, lo, los dos piones positivo y negativo y el, el pión neutro, que es en realidad es una combinación de, de dos, dos cuadras arriba y dos cuadras abajo. Eh, ese modelo, en principio, pues es un modelo que tuvo bueno, cierto éxito a principios de los 60, pero tampoco de tuvo demasiado recorrido, fundamentalmente porque en los 60 se vio que no describía bien eh, la enorme riqueza que tenía la, la física de los hadrones, la física de los núcleos y de, y de las partículas eh, que sufren la interacción fuerte. Había todo lo que eran los diagramas de Rex, etcétera, entonces eso llevó a los modelos duales, llevó a la teoría de cuerdas, llevó a muchas cosas, ¿no? Eh, a principios de los 70, cuando ya se ve en colisiones electrón-protón, se ve que eh, los protones parecen hechos de cosas con las que chocan los electrones, algo parecido a los experimentos de Rutherford, en los que cogíamos partículas alfa lo los chocábamos con una lámina delgada de, de oro y de vez en cuando rebotaban para atrás, pues lo mismo con electrones y protones. Se vio en esos experimentos de que realmente los Protones y por tanto los neutrones, estaban compuestos de cosas más pequeñas, eh, que en su momento Feynman bautizó como partones, pero que ya sobre el 73 ya se vio claro que eran más análogos a lo que había teorizado como partículas hipotéticas eh, Hellman y, y Nieman, que eran los quarks. Entonces mm. se descubren los quarks, aparece la mecánica cuántica y todo este tipo de ideas de modelos efectivos de interacción fuerte se hunden un poco en el olvido. Pero claro, ahí llega, ¿quién va a llegar? Pues Edward Witten, no puede llegar. No, Edward Witten, Witten, ¿no? Eh, no, no. Edward Witten era, era un genio absoluto eh, que le dio a muchísimos palos a finales de los 70, a principios de los 80. Y a principios de los 80 eh, eh, descubre eh, varias propiedades interesantes del de modelo de Esquirme. Y, y una de ellas es que tiene soluciones de tipo solitón, con mucha simetría, y que son soluciones que no son singulares. Una de las cosas que se descubrió a finales de los 70 es que los monopolos magnéticos no son partículas. No son part... Cuando uno imagina un electrón como partícula puntual, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué significa partícula puntual? Significa que tengo algún tipo de singularidad en mis ecuaciones. ¿eh? Que después la cuántica la regulariza y, y hace que no sea relevante, pero está ahí, en la versión clásica. Eh, cuando uno se imagina un monopolo, un monopolo se imagina que es una especie de electrón, pero con carga magnética. Bueno, pues lo que se descubre a finales de los 70 es que el monopolo magnético tiene volumen finito. No es, ah. puntual. No es puntual. Y además... es clásico puntual.
2: El, el monopolo magnético clásico, clásico. El clásico.
1: Y además, su centro no es una singularidad. Y lo mismo se descubre para los esquirmiones. Y esto es un, una cosa muy importante porque uno de los problemas que se asociaba a, a ese tipo de cosas es que pudieran tener algún tipo de singularidad. Si los esquirmiones hubieran tenido una singularidad en su interior, muchas de las aplicaciones posteriores no hubieran sido factibles. Uh -huh. entonces la solución en el interior era regular como José sabe eh, los agujeros negros en la eh, teoría de la relatividad general de Einstein y Isabel también, eh, son soluciones de tipo solitón de las ecuaciones de Einstein uh -huh. ¿Eh? yo tomo dos, dos simetrías de Killing, tomo, hago de las cuatro dimensiones espaciales tres espaciales y una temporal tomo dos dimensiones que me las quito y por consideración de simetría por ejemplo simetría esférica y obtengo una solución de tipo solitón y esos son los agujeros negros. Pero en ese caso, en el caso de la relatividad general, tengo una singularidad en el centro. Uh -huh. No son soluciones completamente regulares. Bueno, pues se descubre que los monopolos y los esquirmiones son soluciones regulares en el interior y eso reabre un poco el debate eh, eh, sobre este tipo de soluciones. También se descubre que los estos esquirmiones, estas soluciones, tienen número bariónico que tenga un número bariónico, puede ser eh, uno o menos uno, significa que son un modelo que puede describir al protón y al neutrón. Uh -huh. Es decir, ahora era una teoría que se planteó para estudiar la interacción entre protones y neutrones y ahora lo que descubro es que esta teoría tiene soluciones clásicas que parece que pueden describir eh, un protón o un neutrón. Bueno, esto tenía su cierto interés, eh, pero bueno, no fue pasando por diferentes etapas. Hubo a, diferentes aportaciones importantes a principios de los 90, por ejemplo, de Ma Michael Atilla, eh, que fueron estudiando este tipo de soluciones, pero aquí lo que empezó a revolucionarse fue a finales de los 90 con la aparición de los métodos numéricos. Volvemos a la física computacional. El, el campo de los solitones ha avanzado mucho gracias a los ordenadores y a la física computacional. Eh, cuando se empezó a hacer simulaciones numéricas se empezó a descubrir algo sorprendente. Y es que no hay solo un solitón de número bariónico 1 sino que también hay solitones en la teoría, en el modelo de esquirme que tienen número bariónico 2, 3, 4 en principio un número cualquiera son muy difíciles de calcular porque requieren simulaciones numéricas muy costosas estos son soluciones tridimensionales pero eh, esto, ¿qué te dice un esquirmión con número bariónico 12? pues que se parece mucho a un núcleo de un átomo de carbono sí bueno, pues tú ahora puedes cuantizar ese esquimión, pones unos estados cuánticos encima y sus niveles energéticos se parecen bastante a los de un átomo de carbono. Perdón, al núcleo de carbono. ¿eh? Los, los núcleos también tienen niveles energéticos. Uh -huh. Esto es algo absolutamente sorprendente. Y es algo excepcional. No ocurre con todos los núcleos. Hay núcleos con los que el acuerdo es un poquito mejor. Hay núcleos con los que el acuerdo es bastante malo. ¿eh? Eh... O
2: sea, que es, un, que, es un, que es un modelo que logra capturar ciertos detalles de la de la fuerza nuclear que es una fuerza claro. eh, legendariamente difícil de describir, ¿no? Y que tenemos esta fórmula semiempírica que tiene como 50 términos, que, claro. que es muy compleja a nivel a nivel de número de elementos.
1: Sí, esto es una teoría entre comillas, muy sencilla matemáticamente, Digo, siempre Exacto. entre comillas, ¿vale? Porque normalmente sí, <risa> sí, sí, claro. pues, tiene muchos detalles, el numérico era complicado, eh, pero eh, es una teoría en principio muy sencilla que te permite ayudar a enten entender. Eh, una de las cosas que hizo Edward Witten es eh, demostrar que en cierto límite de la cromodinámica cuántica eh, se cumple, es válido, el modelo de Schirmer, Vale, uh -huh. Con lo que estos solitones, estos Esquirmiones, eh, parece que pueden describir eh, sistemas de cuores y gluones en cierto límite. ¿no? Bueno, el, pero ya en la década de los 2000 eh, es cuando empieza la enorme revolución, porque empiezan a construirse soluciones numéricas de esquirmiones con alto número bariónico uh -huh. y sobre el año 2010 se descubre algo realmente sorprendente y es que los solitones eh, en muchas ecuaciones son soluciones de las ecuaciones en el problema de Cochín en el problema eh, infinito no tengo una, una superficie de agua infinita y ahí tengo un solitón encima, pero también puedo considerar condiciones de contorno periódicas un sistema infinito en el que se repite, es decir, tengo un solitón periódico,
0: uh -huh. infinitas
1: copias del solitón por lo que se descubre es que de estos solitones, de estos esquirmiones de alto número bariónico, yo puedo construir una solución periódica. Periódica en las tres dimensiones del espacio. Es decir, un cristal de esquirmiones. Uh. Tengo una distribución infinita, tridimensional, de esquirmiones y, y además con alto número bariónico. Es decir... Pero eso,
2: sería, ¿Eso sería como una especie de cristal de Coulomb de estos que...?
1: No necesariamente, porque aquí la, la, la interacción no es electrostática, es vale, interacción no, claro. fuerte, ¿vale? es, la, Nos, digamos, el es una interacción uh -huh. efectiva derivada de la interacción fuerte. ¿Vale? Vale. Pues sigue las reglas del, del modelo de Schirrmen. En ese modelo de Esquirme no puedo añadir términos no lineales que yo quiera. Hay un término no lineal cuadrático, otro cuártico, y puedo incluir hasta un séstico, pero ya no puedo incluir más términos. No tengo un uh -huh. desarrollo infinito de términos porque violan algunas de las simetrías, como por ejemplo que el modelo sea hamiltoniano, etcétera, que son necesarias para la construcción de la solución. ¿No? Son soluciones geométricamente muy bonitas, a nivel de geometría diferencial es muy rica. Eh, lo que se puede hacer aquí. Por eso grandes matemáticos como Michael Atilla han hecho aportes muy importantes en esta teoría. Entonces, Al descubrir que hay cristales, entre comillas, de esquirmiones, yo puedo describir la materia nuclear en objetos macroscópicos. Uh -huh. Por ejemplo, en estrellas de neutrones. Claro. Y eso es algo que yo no sabía, ¿vale? porque yo en el campo de los esquirmiones, bueno, yo había leído algo de esquirmiones cuando leí el libro de Ramanahan, este eh, del 77 sobre solitones, instantones y monopolos, que es un libro que leí a principios de los 90. Eh, y cuando salió el clásico libro de Manton, de Nick Manton, eh, no me acuerdo el segundo autor, de 2004, Topological Solitons, que es el libro corto de PT, un libro de como mil páginas y que te tienes que leer. Si trabajas en solitones topológicos, te tienes que leer el libro. porque es un libro que era un capítulo de esquimiones, pero yo no había leído mucho más de ese capítulo desde el año 2004. Pero, pero que
4: es que, el coautor, ¿no? Me
1: sí. parece. Que... Es uno de los que ha, veni ha venido al congreso este ah. de, de Carcovia. ¿eh? Eh, pero pasa que ha dado charla esta semana, cuando ya estaba ya en Málaga. La semana pasada no estaba allí todavía.
2: Hay que apuntar libros de mil páginas que hay que leer, El Quijote, El Señor de los Anillos y este de los, este, de los Topological, Topological
1: Solitons, de Matton y el Nick o así que acaba de decir, el, no me acuerdo el, el, eh, el nombre, pero ha sido uno de los que ha estado esta semana. Uh -huh. Bueno, pues eh, al descubrir eso, esto es algo que yo no sabía, ¿eh? yo en las la charlas de la semana me quedé absolutamente fascinado con investigadores jóvenes. Mira, ahí lo tenemos, el libro gordo con su pasta naranja ¿Sí? de Cambridge University Press. ¿eh? Eh, es un gran libro. Y, y muy recomendable, lo que pasa es que es matemático y es duro, ¿eh? o sea, eh, hay que. Pero bueno, eh, cuando uno quiere aprender algo, lo, se esfuerza y, y lo logra.
2: ¿eh? Así es.
1: Y yo no puedo decir que yo sea experto y que sea capaz de repetir de memoria todas esas cosas, ¿eh? pero yo me lo leí con mucha intención y con muchas ganas cuando se publicó. Y al poco, bueno, a los meses de publicarse. Y entonces, eh, me, ha, me ha encantado eso, la, la motivación y la ilusión de los jóvenes que estaban estudiando. Desde Santiago de Compostela, desde el IFAE en el que está José Este, liderados por un austriaco, eh, Christoph Adam, eh, que eh, debe ser colega tuyo, ¿no, José?
4: Sí, 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 Christoph Adam.
1: Ah, eh, Están liderando el tema de, de usar ese tipo de, de cristales de escrimiones para modelar la, la materia de las estrellas, de, de estrellas de materia, eh, bueno, de, de estrellas de neutrones o incluso de estrellas exóticas, como pueden ser estrellas extrañas o estrellas de bosones... Y, y la verdad es que a mí me ha fascinado que eh, la ecuación de estado que obtienen se parezca muchísimo a la ecuación de estado que se obtiene con modelos basados en cromodinámica, por supuesto muy efectivos, etc. Eh, la verdad es que es sorprendente que un modelo tan teórico y tan no lineal describa también pues, una estrella de neutrones como si fuera un cristal de esquirmiones es ¿Eh? realmente eh, sí. fascinante cuando, y lo que cuando, ocurren, Congreso... cuando, ocurren,
2: cuando ocurren estas cosas es un recordatorio de que eh, los planteamientos que tenemos a veces desde lo que consideramos primeros principios y que no sabemos resolver porque no tenemos las matemáticas adecuadas en realidad esos planteamientos esconden regularidades y a veces eh, modelos como estos capturan una parte importante de esas regularidades y, y ves que se reproduce, aunque solo sea aproximadamente, una parte de lo que de lo que se supone que debería venir de QCD y de, de Quartz, Gluones y todo esto.
1: Claro, entonces eso te permite, pues eso, el, en este tipo de modelos, pues tú puedes añadir, aparte de los piones, pues puedes añadir los mesones RAW, eh, puedes eh, eh, añadir otro, eh, no sé, el cuar extraño, y entonces tener otro tipo de, de mesones. Es decir, puedes ir complicando un poquito el modelo y, y, y describir pues otro tipo de objetos y la verdad es que a mí me, me resultaron fascinantes pero ya os digo que lo más relevante del workshop ha sido el, el, el buen feeling que había el buen eh, rollo que había entre todos estábamos ahí constantemente agasajándonos con, con si que si pastitas que si fruta que si no sé qué <risa> hemos estado todo el santo día ahí trabajando juntos yo que sé a cada uno de los que dábamos charlas nos eh, ponían un despacho compartido un uno de los profesores compartía una de sus mesas con alguno de nosotros y, y el despacho que me correspondía a mí, el, el, me observé que el profesor utilizaba el, el portátil y, y tenía un Mac, un iMac de estos de pantalla gigante que no estaba sí. usando en aquel momento y yo dije, bueno, ¿y por qué no me deja, yo que estoy aquí con la tablet aquí súper pequeñita, pero no me deja la pantalla grande? No, no, tranquilo, tranquilo, úsala, úsala. Y ya me he encantado de la vida poder usar un teclado de verdad y un pantallón de verdad para conectarme uh -huh. al ordenador de mi despacho. O sea, yo me lo he pasado estupendamente, eso sí, he estado... Hasta las 10 de la tarde, seis y media, estaba todos los días allí metido en la universidad. He visto muy poquito de Cracovia, pero bueno, ya la había visto antes de la pandemia, que uh -huh. de, de turismo. Y, y yo he disfrutado muchísimo, sobre todo eso. Poquita gente y, y con mucha discusión. Y con muchas ganas y sobre todo esa enorme ilusión que tienen los jóvenes por, y bueno, y jóvenes con unos currículums realmente escandalosos, porque algunos tenían en tres años once publicaciones, cosas así, son realmente gente muy, muy prometedora. Y, y yo he venido súper encantado de, de este congreso de Cacobio, por eso lo quería contar, ¿no? El, este tipo de workshops tan pequeñitos ya se llevan muy poco, ¿no? el, La mayor parte de las conferencias científicas son súper grandes porque pretenden ganar dinero. O sea, el que organiza ¿Mm. la conferencia quiere gan literalmente ganar dinero, entonces necesita que haya mucha gente que haya muchas en paralelo y que haya y claro es que eso al final eh, tú no puedes ir a todas las cosas que quieres eh, vas a algunas plenarias y vas a, alguna, a donde tú das tu charla y da, no sé qué como tampoco estás medio metido, pues a veces te vas un poquito más de turismo, haces otras cosas, ¿no? Pero un curso tan pequeñito en el que si tú no estás de público, todo el mundo va a saber que no estás. Y todo el mundo eh, horas más tarde va a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Por qué no has venido? que eh, Ese tipo de... Eh, eh, se pasa... Yo lo he, me lo he pasado estupendamente.
3: Yo, yo siempre he huido hasta que no he podido huir y me ha tocado ir algunas grandes, pero siempre he huido de las conferencias muy grandes. Eh, y en particular de las que tenían paralelas. O sea, yo ten, tenemos un, un, eh, bueno, una reunión que se llama el Coconut Meeting por sí. un código que se llama Coconut y, y en realidad de los que hablan en, esa, en ese workshop no la mayoría no utilizan el código de Coconut. <risa> o sea, porque al final hay una excusa, es un código que utiliza hidrodinámica relativista, eh, relatividad general, o sea, hay un montón de elementos. Entonces, gente que está interesada en alguno de esos elementos eh, pues se, se une ¿eh? y empezamos a hablar de cosas y suele ser 30 personas. Arriba, abajo, dependiendo. En Málaga, una vez se hizo en Málaga y había más gente. Yo creo que Málaga tiró mucho. Okay. <risa> pero, pero bueno, y, y es genial porque al no haber paralela es que realmente tienes la oportunidad de, de ver a todo el mundo, de escuchar a todo el mundo. No necesariamente todas las charlas son de lo tuyo, pero pueden tocar parte de lo que tú haces. A mí de, de, este, de esta conferencia lo que me gusta mucho es que, por ejemplo, hay normalmente alguna charla de ecuaciones de Estado. Yo no tengo ni idea de ecuaciones de Estado, pero yo necesito un input de ecuaciones de Estado si quiero modelizar una estrella de neutrones, aunque yo haga la gravedad de la estrella de neutrones. Y, y la verdad es que luego se forman como unas minifamilias de, de gente que, o sea, con la que puedes hablar tranquilamente, no hay tensión por contar o no contar lo que voy haciendo, eh, y de un poco puzzle también, ¿no? Eso, de muchas piececitas diferentes, no tengo por qué ser experto o experta en todas las piezas, pero contribuyen de manera muy útil poder juntar esas piezas.
1: Y bueno, y por cierto, en, el, en esa cosa también me sorprendió que ya hay modelos de esquimiones en espacio-tiempo curvo, eso sí, la métrica está fija pero me, ah, me todo curioso que metieran gravedad también en, en esquimiones.
4: Bueno, yo creo sobre lo último tema de las conferencias grandes y pequeñas, yo creo que en física teórica hay muchas pequeñas, o sea, es casi hmm. la norma, eh, los raros son casi las grandes, y las grandes realmente uno, uno va, eh, cuando va una vez cada, o sea, en mi caso yo intento ir una vez cada tantos años, porque, porque en general también me aburren, eh, el, a, a pesar de que intentan no ver paralelas en, 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 bueno, en teoría de cuerdas hay una fuerte discusión desde sus inicios para que no haya paralelas por, por un motivo que está bien ¿eh? porque o sea, si, si ya la teoría de cuerdas que es un, en principio un rincón de la física teórica de altas energías empiezas a, crea, a crear subcomunidades aunque en la práctica las haya es como que bueno vamos a terminar teniendo una, una conferencia de un tema infinitesimal este, o, o, o infinitas conferencias también infinitisimales, ¿no? infinitas sesiones paralelas. Pero bueno, lo bueno de las conferencias grandes es que va, es que va a todo el mundo, en principio. Entonces, es, lo, es la ocasión de hablar, de encontrarte con todo el mundo. Ah. La conferencia pequeña no, pero bueno. Por cierto, a partir del año que viene, yo estoy organizo una, una pequeña conferencia en, en Benasque en junio, que es del tipo de, la que, de esta que está mencionando Francis, no, no temáticamente, sino en el sentido de que... Eh, todas las charlas son de pizarrón, está prohibido usar eh, tecnología para las charlas y la idea es que sean muy pequeñitas. ¿Cómo, ¿Cómo
1: se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar la conferencia?
4: Eh, es una de estas sesiones, eh, como sepa, el, creo que el nombre era, eh, porque ah, digo, bien, yo, eh, algo así como String Theory and Brains o algo por el estilo, ah, vale, pero vale, vale. Eh, se puede cambiar, creo. O sea, es una, la venía organizada hasta ahora un colega argentino que está en Barcelona, que se llama Jorge Russo, y un eh, inglés. Eh, y eh, Jorge Russo se dio de baja y nos sumamos dos argentinos. En lugar de ah, uno, ahora hay dos. Uno es Fernando Alday de Oxford y el otro soy yo. Entonces, ahora te, él, él es Peter West, es el inglés. Se, se ah, me olvidó el nombre, obviamente. Como siempre me ocurre cuando voy a decir un nombre, inmediatamente me lo olvido. Eh. <risa> Peter West, ahora nos va a tener que tolerar a dos argentinos y, y se va a arrepentir. Oye, eh, no, un <risa> comentario sobre... Mmm, sobre los solitones genéricos, bueno, uno, es lo, ya lo mencionó Francis, pero simplemente quería enfatizar quizás de manera un poco diferente algunas cosas. Uno es que, bueno, el, el vínculo de alguna manera de QCD con, con los esquirmiones, que los esquirmiones son previos a QCD, no existía la QCD, pero luego, como bien, bien comentó Francis, está ese trabajo de Witten en el que muestra en este límite, que es un límite que puede parecer muy, muy loco a, a quien lo escuche, ¿no? que es el de suponer que el número de colores, que son tres en QCD, son infinitos. Digamos, una, esa exposición uh -huh. llevó a, a desarrollos impresionantes en QCD y quizás lo más impresionante de todos es que funciona muy bien como una aproximación del caso real de tres colores, eh, para muchísimos problemas. Uno podría pensar a priori que, que es delirante tomar el número de colores infinito y que eso vaya a tener algún sentido. O sea que, sin embargo, hay un montón de problemas en los cuales sí tiene sentido y este es uno. Por ejemplo, digamos, Witten mostró que en ese límite eh, los... Eh, los variones emergerían como solitones de la teoría, eh, y la descripción la da el formalismo de Esquirme, digamos. Bueno, uno lo puede mostrar, lo hizo él hace ya unas cuantas décadas. Lo otro es que el tema de los solitones eh, es un tema, eh, efectivamente, nace, nace un poco de la matemática, de la hidrodinámica, y luego empieza a poblar casi todas las áreas que tengan una ecuación diferencial que las describa, eh, tienen solitones. Sobre todo que eso eh, sí, el, el título del libro este, es eh, que, que bueno, para los de YouTube lo están viendo, pero los del podcast estoy mostrando el libro de Manton y Sadcliffe se llama Solitones Topológicos, porque los solitones pueden o no ser topológicos, pero quizás los más interesantes y los de mayor pedigree son estos que son topológicos, y son solitones que esta ola de la que hablaba Francia al principio, que se mantiene durante kilómetros y en principio en condiciones ideales, se mantiene para siempre. Eh, tiene como las características de una partícula elemental, digamos, una, una, una molécula de agua, uno esperaría que, que viva para siempre. Eh, uh -huh. ¿Cómo puede ser que un conjunto de moléculas de agua puedan formar algo que tiene una estructura que está localizada espacialmente, que se mueve siguiendo una ecuación eh, relativamente sencilla, como si fuera una, 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 un individuo? O sea, esa ola es como un individuo y este, esta relación entre los constituyentes fundamentales, la, la molécula de agua y el... Eh, que, que también tiene una posición en el espacio ¿no? y tiene una teoría que la describe y luego el, el, el colectivo o sea, una especie oh. de individuo colectivo es ese vínculo permanente que hay entre, por ejemplo en el caso de, de, del modelo de esquirme, eran los piones, que en ese momento se creía que los piones eran lo que formaban a los variones, entonces la idea de los piones son los componentes fundamentales y los variones emergen como una ola de piones, básicamente esa es la idea de, de esquirme que oh. Ah, muy bien, pero es que luego ese, ese tema eh, decía que lo que iba a contar era lo de los solitones topológicos en muchas ocasiones cuando uno tiene eh, una teoría en un cierto espacio, si uno se permite como teórico jugar con el número de dimensiones este, y jugar con también si el espacio es plano o es curvo o tiene frontera, etc. Eh, emergen estos solitones cuando uno pone ciertas condiciones de frontera como mencionó Francis, el, el, la, la ola esta aparece con aguas eh, de muy poca profundidad. Si bien o sea, hay gente que dice que, que las observaciones del monstruo en Lagonés y en Bariloche también en el lago dicen ver, hay gente que asegura haber visto como una especie de, de monstruo, hay gente que, que, que intenta atribuir esas observaciones, suponiendo que son hechas por gente honestamente que vio algo así, a solitones en condiciones mucho más raras, ¿no? porque el Lagonés no creo que sea un canal, pero en principio eh, puede ocurrir que una onda solitaria emerge y dure un poco, no, no, no dure tanto como en.
2: José, me, me encantaría vivir en el universo en el que el monstruo del lagonés y los ovnis eran todo en realidad solitones, pero sospecho que ese universo no es este.
4: <risa> el monstruo del lagonés muy, es bastante probable, los ovnis ya es un poco más complicado, pero bueno. Eh, sí. okay, por, los ovnis como son cuestiones en general observacionales, de, entonces bueno, son simplemente efectos ópticos. De, en los casos en los que son una observación honesta, simplemente uno... En fin, hay muchas formas de ver algo que se parezca a un ovni, sobre todo si uno quiere creer. En,
2: en Exacto, que... como Malder. sí, sí. 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 Es con el
1: lagones también, porque se hablaba de, de troncos, troncos así que tienen como oscilaciones y que tienen como una especie de cabeza y una especie de lomo, y ves como un, Y es un tronco que tiene un, que está así como, do, como doblado, sí. como ondulado. Es,
2: ondulado, y, sí, un tronco que puede tener por el,
1: eh, con alguna
4: corriente. Sí, o sea, sí. y los monopolos y lo último que comentó los monopolos magnéticos que mencionaba
2: antes, sí. antes de que pases sí. a los monopolos un comentario entonces por lo que has dicho de este cálculo de Witten en QCD con un número muy alto de colores el hecho de que el modelo de Esquirme logre capturar estas propiedades de variones incluso de, de conjuntos de variones como son los núcleos se debe a que eh, QCD con tres colores es una razonable aproximación a QCD con muchos colores
4: a ver, pr probablemente, ahora yo creo que no, no hay no hay ninguna que yo sepa, no hay ninguna... Eh, o sea, uno puede argumentar que ciertos cálculos de, de QCD con tres colores, uno puede entender por qué se parecen al caso del de número de colores siendo infinito. O sea, no,
3: probablemente eh, tres colores y infinitos colores tengan una parte común dominante de alguna manera. Sí. Aunque no sepas poder... por qué, ¿no?
2: Puede que digamos sea una pieza importante en el, en el hecho de que exista esa conexión, eh, esa conexión, perdón. O
3: sea, hay veces que en las ecuaciones, bueno, no sé, José, si es eso, ¿vale? Te, te pregunto de la ignorancia. Hay veces que en algunas ecuaciones, cuando tú añades o quitas términos, eh, te pueden parecer relevantes o no, pero luego las soluciones, algunas afectan más o menos. Y, y bueno, y hay veces que ecuaciones que a priori, mmm, bueno, es el límite este, ¿no? Tres infinitos son números muy diferentes pero a lo mejor tienen una parte dominante, eh, aunque no sepas por qué, no, o pero, sea, ¿de dónde bueno,
4: vienen? Acá es muy no, difícil o sea, poder ver, verlo así, porque los colores entran todos igual, o sea, está pasando una teoría, eh, por así decirlo, de matrices de 3x3 a matrices de infinito, por, o sea, no, no, no es tan obvio, eh, no, que, no estás agregando algo que, que es distinto de lo que tenías, entonces tú puedes decir, bueno, es que lo que agregaste es irrelevante, bueno, por lo menos no de manera obvia, no creo que sea... No creo que sea obvio el, el por qué pasa esto. De hecho, no, no pasa para todo, pero sí pasa inicialmente, por ejemplo, para la, el, ah. cuando uno estudia en, 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 el, en un ordenador el confinamiento de quarks y ve cómo es la tensión entre un quark y un antiquark cuando uno intenta separarlos, eh, uno puede hacerlo en el ordenador con el número de colores que quieras. Y tú lo haces para tres, con lo cual te da el resultado, en teoría, es la simulación computacional de, de, de la situación real, y luego, ya que estás, lo pruebas para 4, 5 y ves que inmediatamente converge. O sea, la, la diferencia entre 3 e infinito es muy pequeña, digamos. Entonces ahí, ves, ahí puedes ver concretamente, simulándolo, que, que el resultado coincide muy aproximadamente con el, con el de infinito. Pero bueno, yo no sé si hay una comprensión muy clara de por qué pasa esto y, cu y cuándo pasa esto. Lo que sí es interesante, obviamente, es que el, ese mismo límite es el límite en el cual la conjetura de Maldacena emerge en toda su gloria, entonces es, es una gran cosa. O sea, todo este tipo de temas acaban estando conectados de una manera muy interesante.
0: Uh -huh. este,
4: con, con, quería terminar con el tema del monopolo, pues yo creo que el trabajo de lo, del monopolo magnético como solitón de, uh -huh. de, una, teoría, eh, de una teoría de, de Young Mills, o sea, la teoría ordinaria que se usa para, para describir las interacciones fundamentales, es uno de los trabajos más lindos que yo haya visto en física teórica de Gerard Toft. Eh, bueno, Francis o Héctor, podrían pronunciar bien el apellido, ¿no? <risa> Francis, porfa. Bueno, Uff et... Yo dejo bueno, a
1: Alberto es... que pronuncie, yo soy Humano. Es un... como... un bellísimo hoft.
4: porque una de las ecuaciones de Maxwell eh, tiene un impedimento para que haya monopolios magnéticos directo, matemático, muy simple, que en su momento Dirac lo, le torció el brazo a, con, eh, de una manera muy ingeniosa. Pero en principio ese impedimento es un impedimento que, inevitable. Eh, y Toft encontró con enorme sorpresa que uno puede tomar una teoría en la cual tienes un, eh, algo así como campos como lo de los gluones, por ejemplo, con un campo de Higgs, y que en el proceso de rotura de simetría pueden aparecer configuraciones como la ola, exactamente como la ola que describió Francia al principio, configuraciones que son una especie tridimensionales con un eh, tamaño finito, en las cuales el campo de Higgs apunta en alguna dirección. El eh, campo de Higgs en realidad vive en. Bueno, a ver cómo lo puedo explicar esto. Tiene un, es como un vector, pero un espacio abstracto. Y lo que mostró Toft es que cuando ese vector apunta radio, como si fuera un erizo, de hecho se llama la solución de erizo porque apunta radialmente en todas las direcciones lejos, en el centro, fíjense que un erizo, uno, si, uno, si uno quisiera continuar un erizo hacia el centro, y en algún momento hay problemas, porque eh, el, en, en el centro, ¿para dónde apunta el vector en el centro? Uh -huh. si uno se acerca al centro por derecha uno diría que apunta para la derecha, por izquierda para la izquierda, o sea, uno no puede peinar un erizo hasta el centro entonces lo que muestra Toft es que en el, es el cuerpo del erizo es una especie de, de, de configuración muy complicada de campos muy complicada de campos, que desde lejos se ve exactamente como un monopolo magnético entonces resuelve el, los problemas matemáticos que tenía el monopolo magnético porque te dicen en el fondo lo que tienes no es un monopolo magnético como tú creías de lejos se ve como un van magnético. De lejos, de lejos ves algo, como en el caso de la ola. De lejos ves algo que está localizado, que se mueve, que interactúa, que hace todo como si fuera una partícula. De hecho, se lo llama cuasi partículas o sea, Esto es porque tienen todas las propiedades habituales de una partícula, son estables, y, pero si lo quieres mirar de cerca, te das cuenta que no es una partícula. Uh -huh. Es una especie de rollo de campos complicado que genera, como en el caso de la ola, que no es una unidad fundamental, sino un conglomerado que tiene una comportamiento individual.
3: Como la, la envolvente de una serie de elementos.
4: Sí, sí, una especie de, de ovillo, digamos, que, uh -huh. que además que en, este, en el caso del monopolo, que con esto cierro, está obligado a existir porque no hay manera de darle continuidad al erizo hacia el centro, básicamente. Entonces tiene que pasar algo raro en el centro para que eso pueda existir.
2: Claro, está, está además, digamos, erizo... protegido, ¿no? Hay, hay una protección contra claro, que en... se separen todos esos elementos. Exactamente. Además
4: del erizo, eh, como, como este erizo llega hasta... hasta hasta muy lejos, si tú quisieras eliminar el monopolo, diciendo, bueno, yo muevo el campo, este campo que apunta radialmente, lo empiezo a mover, para, para, imagine, imaginemos que estamos peinando al erizo, por así decirlo, queremos que todas las eh, pinchas apunten en la misma dirección, eso me cuesta infinita energía, porque ahí uh -huh. los pinchos están infinitamente lejos del cuerpo, uh -huh. entonces eso protege, hace que el monopolo sea estable, y que no se uh -huh. puede deshacerlo, uh -huh. sí, sí. deshacerlo lleva infinita energía,
1: Sí, está este, protegido este, este topológicamente, este tipo, hay un invariante topológico ahí.
2: Eso sí. es, eso iba a decir. Este, este tipo de razonamientos son los, la típica protección topológica que hace que existan los solitones y que sean tan estables como son.
4: Por eso esto sí, se sí, llama sí. topológica el solitón.
1: Exactamente. Sí. Hemos, hemos, eh, bueno, este
3: verano, a, la lectura a, recomendada.
1: Pero le ha faltado poliacofa
4: Me ha faltado Poliakoff, pero, pero sí. Pero bueno, o estoy, es Está siendo grabado, ¿no? No, a ver, yo cuando estudié, yo esto fue una de las primeras cosas que, que hice cuando era un niño, eh, y, y la verdad que nunca entendí por qué se llama Monopolo de Toft Poliaco, debo confesar aquí, porque el paper de Toft es transparente y claro lo que yo acabo de contar. Bueno, eh, es realmente lo que uno suele llamar Monopolo de Toft Poliaco, y el paper de Poliaco, al menos que yo ya encontré un paper que no era el que había que leer, eh, no entendí bien dónde habla. O sea, es mucho más críptico, bueno, es con este estilo muy del otro lado de la cortina de hierro, ¿no? muy es cierto, específico, es en el cual uno tiene que deducir, digamos, que, que, ah, claro, en el fondo sabía lo mismo que Toff, pero no te lo dijo claramente. O sea, a mí no estoy muy seguro que sea justo ese nombre, o sea, que es una persona con prestigio sí, sí, enorme, sí, sí, muy verdad, brillante, sí. muy profundo, pero muy oscuro, muy, muy oscuro a la hora de transmitir eh, su, luego su obra.
2: Hay una frase, hay una frase clásica rusa que, que te permite explicar esto que es that's trivial. <risa>
0: Eso
2: lo dicen, lo dicen mucho los rusos en los congresos.
3: Os lo voy a contar un una anécdota.
2: A mí me lo dijo un búlgaro en un congreso. That's trivial. Yo tenía, yo era un joven imberbe muy, muy, muy apocado, y me dejó totalmente sin palabras. Tuve que pasar a la siguiente transparencia.
3: Yo, en eh, o sea, los dos años y pico que pasé trabajando en el Max Plan de Astrofísica de, de Múnich, mi compañero de despacho era, bueno, trabajaba en el grupo de Sunyaev no que Sunyaev pues, en fin, tiene nombre y tal. ¿no? Mm. Y, muchas veces, bueno, y se ve que un venía mucho a preguntarle si trabajaba o no trabajaba. <risa> mi hija no venía tanto a preguntarme. Pero alguna vez que venía, no estaba el chico y entonces interaccionaba conmigo, ¿no? Y un día, o sea, aquello fue surrealista porque no sé por qué había un libro de ruso en una estantería. Entonces llegas un día, hace: Hola, ve que no está el, el chico, coge el libro y dice: mm, ¿Estás aprendiendo ruso? <ríe> y le dije: No. <ríe> en plan, vamos, señor, yo le tengo mucho aprecio, pero no sé por qué reduce usted las cosa de coger el libro aquí. Y los rusos. Bueno, los rusos no sé porque no voy a generalizar, pero este hombre era muy particular.
2: Digamos, la, la escuela rusa es un poco de eh, esto que los ingleses llaman tough love, ¿no? O sea que eh, tratan de educarte a base de exigirte mucho, ¿no? Y, y eso en según qué sitios lo vemos como un poco cierta forma de maltrato. Pero, pero para ellos, ellos lo ven como te estoy exigiendo para que seas mejor, ¿no? En, entonces, bueno, es una filosofía un poco diferente.
4: Bueno, yo, un pequeño comentario que no puedo evitar, eh, y si se si escucha esto, le mando un gran abrazo al Paco de la Cruz, un mítico físico argentino, fue mi profe, junto con yo, estaba era compañero Maldacena, así que estaba también ahí presente cuando él nos dijo un día, eh, y mira que era un grupo el nuestro de muy buenos alumnos, todo muy bien, pero, pero él se impacientaba, le parecía que no rendíamos lo suficiente, o que no preguntábamos lo suficiente en su materia o lo que fuera. Entonces un día dijo, eh, yo no sé si este hombre yo creo que había conocido a Landau, pero bueno, o sea, ahora tienen Ochenta y largos. Es español, por cierto, él, un español emigrado a Argentina, y él dijo en un momento, ¿cómo, cómo, cómo echo de menos la escuela rusa en la cual Landau, cuando daba una clase, no, digamos, normalmente hacía una pregunta y si no se respondía, bofetón.
3: <risa> ¿Sabes cómo,
4: cómo participaban los rusos? en Entonces todos miramos sí. y dijimos, bueno, era bueno, otras épocas. No llegó a dar ningún bofetón a nadie, pero expresó su deseo de hacerlo.
2: Bueno, creo, creo bueno, que eh, voy, a, voy a dar ya paso a la pausa porque lo están pidiendo desde el chat y no sé, no estoy muy seguro de hasta qué punto le estoy haciendo difícil el trabajo a Héctor Socas pero bueno, como Héctor ha venido también aquí a tirarme las orejas pues a lo mejor esta es una especie de venganza eh, Vamos vamos ahora a, a hacer una pausita para, para tomarnos un café, para coger agua yo también y después volvemos con el resto del programa pero quiero dar paso a esta pausa diciendo bien en ruso la frase que he dicho porque como además yo estudié algo de ruso. Sé decirlo. Esto trivial, no. Vámonos a la pausa. Hasta ahora mismo.
4: Ahora. <risa>
1: chao, chao.
3: Chao.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods